0: todos sean bienvenidos que el señor nos bendiga a todos hoy a través de su palabra vamos a continuar hoy nuestro estudio en el libro de Nehemías. vamos a estar viendo la primera parte del capítulo 8 y el capítulo 8 es realmente un capítulo especial creo que no solamente un capítulo especial en el libro sino un capítulo especial en toda la biblia hoy vamos a ver uno de esos momentos en la historia cuando dios hace una presencia especial en medio de su pueblo era el día primero del mes séptimo del año 445 a.C., un día que caería grabado para siempre en la memoria de esa generación, pero también en la historia del pueblo de Dios. Ese día ocurrió uno de los más grandes avivamientos que nos relatan las Escrituras. Fue un día glorioso y del cual nosotros, aún más de 2.000 años después, todavía podemos aprender muchísimas cosas. Para re resumir un poco lo que hemos estado viendo, en los primeros seis capítulos vimos la reconstrucción del muro de Jerusalén. Un muro que pasó de estar derrumbado y quemado a convertirse en un muro que estaba completo y que proveía seguridad para la ciudad y para sus habitantes. Y en el último sermón, en el capítulo 7, vimos que una vez construidos los muros, Nehemías siguió trabajando para servir al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hizo? Lo primero que vimos... Fue que puso encargados de la ciudad a, a Ananí y a Ananías. Vimos que los puso porque eran dos varones temerosos de Dios. Y lo hizo porque Nehemías tenía que volver a Susa, que era la capital del imperio persa. Recuerden que vimos en el capítulo 2 que Nehemías se comprometió con el rey Artajerjes a volver luego de un periodo de tiempo, luego de que el muro fuese terminado. Así que lo que él estaba haciendo era preparando todo para su partida. Y como un líder responsable estaba dejando todo en orden. Por eso puso a Ananí y a Ananías a cargo de la ciudad de Jerusalén. Lo segundo que vimos es que aunque el muro ya estaba construido, todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, Nehemías 7 nos dice que la ciudad, aunque era espaciosa y grande, había poco pueblo dentro de ella. Y aunque ya los muros estaban construidos, no habían casas reedificadas. Y nos cuenta Nehemías que Dios puso en su corazón reunir a todo el pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y en ese momento halló la genealogía de aquellos que habían venido 100 años antes de la mano de Zorobabel y de Jesuá. Así que nehemías no quería marcharse antes de que esa ciudad estuviese habitada y quería organizar al pueblo según sus genealogías para que en Jerusalén se reedificaran casas. Pero íbamos a ver que Dios siempre tiene mejores planes que nosotros. Y aunque Nehemías era un hombre piadoso, también tenía mejores planes que Nehemías. Así que lo que vamos a ver hoy es como si Dios le dijera a Nehemías que está muy bien todo lo que ha planeado, que está muy bien que sea responsable, que está muy bien que quiera motivar al pueblo a habitar la ciudad, pero que él tiene mejores planes para su pueblo. Primero, Nehemías, no te vas a ir. No vas a volver a Susa. Te vas a quedar en Jerusalén 13 años más. Y segundo,. El pueblo no necesita habitar esta ciudad, al menos no como una prioridad. Lo que ellos necesitan es renovar el pacto que ellos invalidaron conmigo por su desobediencia. Ellos necesitan conocerme, necesitan que yo habite en ellos, necesitan un corazón nuevo y una fe viva. Mi pueblo necesita entender que su seguridad no viene de los muros que se construyeron. No viene por habitar la ciudad sino que ellos estarán seguros cuando me conozcan, cuando confíen en mí y como resultado de eso, guarden mis mandamientos. Y como necesitan conocerme, Nehemías, yo me daré a conocer a ellos con poder, con el poder de mi palabra. Nehemías 8, versículos del 1 al 12, vamos a leerlos todos juntos. Abrimos nuestras Biblias y leemos desde el versículo 1 al versículo 12. Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y también de todos aquellos que podían entender. Lo hizo el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Lo hizo desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maasías, ellos a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Yahvé, el Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén, Amén alzaban sus manos y se humillaron y adoraron a Yahvé inclinados a tierra. Y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anaán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo de nuevo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, «Día santo es a Yahweh nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley». Después les dijo, «Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor». De nuevo, no os entristezcáis porque el gozo de Yahvé es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El poder de la palabra de Dios. Poder para humillar y también poder para levantar. Nehemías 8, del 1 al 12. El objetivo del sermón de hoy es bastante sencillo. Es entender la necesidad que tenemos como pueblo de Dios de estar expuestos a la predicación fiel de su palabra. Entender la necesidad que tenemos como pueblo de Dios de estar expuestos a la predicación fiel de su palabra para que eso produzca en nosotros arrepentimiento, fe y obediencia. Vamos a verlo a través del siguiente esquema. Primera parte, la necesidad de la palabra, versículos del 1 al 2. Segunda parte, la predicación de la palabra, versículos del 3 al 8. Y en el último punto vamos a ver el impacto que tuvo la palabra luego de ser predicada, versículos del 9 al 12. Vamos a comenzar con la primera parte, la necesidad de la palabra. Vamos a leer de nuevo los versículos del 1 al 2 para ponernos en contexto. Vamos a ver la necesidad que esta congregación tenía de escuchar la palabra de Dios. Nos dice el versículo 1 que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Lo hicieron en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro. El de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Así que nos dice el versículo 1 que este pueblo se juntó como un solo hombre. Estamos hablando de 30 a 50 mil personas reunidas para escuchar la palabra de Dios. Para que tengamos una idea, 50.000 personas es la capacidad del estadio del Atlético de Bilbao. ¿Han visto ustedes cómo se ponen las calles, el metro, cuando todos van de camino al estadio? ¿No los ves en un mismo sentir? Creo que es una buena representación para imaginarnos cómo sería esa cantidad de personas yendo hacia un solo objetivo. Pues así, el, así iba el pueblo de Dios el primero del séptimo mes. Pero no haber un partido de fútbol sino a escuchar atentamente la palabra de Dios. Estaban expectantes, estaban deseosos, había necesidad en sus corazones por escuchar la palabra de Dios. Pero ¿por qué se reunieron? ¿Qué hacían alrededor de 50.000 personas reunidas en un mismo sitio? ¿Fue casualidad? ¿Fue algo espontáneo? ¿Fue algo planeado? Pues la clave para saberlo está en el versículo 2. Nos dice el día que lo hicieron, lo hicieron el primer día del mes séptimo. Y es importante saberlo porque no era cualquier día, tampoco era cualquier mes. Era el mes séptimo, mes de tishrei Era un mes especial para Israel como comunidad del pacto. Porque en él se celebraban tres de las siete fiestas que Dios ordenaba en la ley de Moisés. Para hacer un pequeño resumen, en el primer mes, el calendario judío no es como el nuestro, el primer mes... Eh, se corresponde a nuestro, lo que serían nuestros meses, marzo, abril en ese primer mes del calendario judío se celebraban la Pascua la fiesta de los panes sin levaduras y la fiesta de las primicias dos meses después, cerca de dos meses después se celebraba la cuarta fiesta se llamaba la fiesta de las semanas nosotros la conocemos como la fiesta de Pentecostés y en el séptimo mes se celebraban las tres últimas fiestas la primera de ellas la fiesta de las trompetas ¿qué día? el primero del mes que es donde nos encontramos ahora la segunda celebración era el día de la expiación se celebraba el día 10 del mes séptimo el día de la expiación era el día cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía sacrificio en sustitución por los pecados de todo el pueblo, por toda la nación y finalmente encontramos la fiesta de los tabernáculos que se celebraba durante ocho días del 15 al 22 del mismo mes una fiesta donde se celebraba y se recordaba la salvación de Dios sacándolos de Egipto, pero también cómo les proveyó y cómo les protegió durante 40 años en el desierto mientras vivían en tiendas o en tabernáculos. Así que aquí está el pueblo de Dios reunido el primero del mes séptimo. Tiempo para celebrar la fiesta de las trompetas. Tiempo de empezar a, co a comportarse como la comunidad del pacto que celebra estas festividades para recordar cuán grande es Dios. En Levítico 23 encontramos una pequeña descripción de esta fiesta y dice lo siguiente. Le dice Dios a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas, o sea, un día para recordar, un día para recordar lo que ha hecho Dios. Al son de trompetas, al son de júbilo, al son de alegrías y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis ofrenda encendida a Yahvé. Una ofrenda encendida. Se sacrificará un animal. Así que con respecto a esta fiesta. Esta fiesta era un día que consagraba el mes 7 Como un mes de reposo y de gozo en el Señor. Lo consagraba al son de trompetas o de cuerno de carneros. Con el cual hacían los sonidos y marcaba el inicio de los eventos más representativos de ese mes. Las trompetas también hacían un llamado a congregarse para escuchar la voz de Dios, y ese día definitivamente la escucharían al escuchar su palabra. El tocar trompeta también era una forma de pedir ayuda a Dios y esperar su respuesta. Y ese día ciertamente Dios haría presencia y vendría en su ayuda. Por último, la fiesta de las trompetas marcaba el inicio del calendario civil judío. El primero del mes séptimo era una especie de año nuevo. Aunque era el mes siete, como se terminaba la cosecha y la, el año de agricultura terminaba en ese momento, el mes siete marcaba como un inicio de un nuevo año. Así que se comenzaba un año nuevo. Es como si su pueblo se reuniera expectante y agradecidos porque Dios les había rescatado para volver a comenzar de nuevo. Un nuevo comienzo. Un año diferente a los cientos de años que llevamos sin obedecerte, Señor. Y para comenzar de una manera diferente, nosotros necesitamos escuchar tu palabra. Nosotros queremos oír tu voz. Queremos que este nuevo comienzo sea diferente. Y sabemos que para eso nosotros necesitamos tu palabra. Y por eso la necesitaban, por eso la pidieron. Y es que ellos recordaban que la razón por la que su vida se había vuelto miserable y por lo que la ira de Dios había venido sobre ellos había sido por no escuchar la voz de Dios. Jeremías nos recuerda, antes de ir al cautiverio, las advertencias de Dios y Dios les avisa a través de Nehemías: he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Cuál era ese mal? Los llevaría cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Así que después de la disciplina de Dios de 70 años en Babilonia y después de casi 100 años desde el primer regreso a Jerusalén, el pueblo de Dios se reúne. Y esta vez sí con un corazón deseoso de escuchar a Dios. Señor, ya lo hemos entendido. Hemos entendido que no podemos hacer nada fuera de ti. Queremos escucharte y queremos saber quién eres. Queremos saber lo que tienes para decirnos. Y definitivamente, antes de entrar en el texto, debemos decir que esto era una obra sobrenatural del Espíritu de Dios en medio de este pueblo. Porque cualquier anhelo espiritual como el que vemos aquí, deseosos de escuchar su palabra, nunca debe ser atribuido al hombre, sino a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Si hoy has venido con deseos de escuchar la palabra, dale toda la gloria a Dios. Cuando desees orar, cuando cánticos de alabanza salgan de tu boca de manera espontánea y llenos de gratitud, dale gracias a Dios nunca te jactes en tu espiritualidad porque es una obra de su espíritu y lo que vemos aquí es la continuación de ese anhelo y de esa obra que el espíritu estaba haciendo en sus corazones y es muy interesante porque los que pidieron escuchar la palabra fue el pueblo o sea no vino Esdras y se colocó y empezó a predicar y les llamó a que escuchasen sino que ellos solicitaron que se les trajera la palabra versículo 1 y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y notemos que es interesante que ellos no querían escuchar a Esdras. Ellos no querían las opiniones de Esdras. Ellos tampoco querían solamente escuchar acerca de Dios. Ellos querían más que eso. Ellos querían escuchar a Dios. Ellos querían escuchar la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Ni siquiera a Moisés, sino al Señor que había dado esa ley a través de Dios. ...de Moisés... ...y cuando dice que escucharon la ley de Moisés... ...se refiere a los cinco primeros libros... ...del Antiguo Testamento... ...es cierto que no la leyeron toda... ...porque no daba suficiente tiempo... ...pero mucha parte de, esa, de esos cinco primeros libros... ...probablemente fue leída... ...durante ese día... ...este pueblo no quería... ...palabras de ánimo... ...no quería algo que les resolviera... ...sus problemas... ...ellos querían escuchar la palabra... ...y es precisamente por eso... Que aunque querían escuchar la voz de Dios y no la de Esdras, aún así se la pidieron a Esdras y no a otro. Y vamos a ver por qué el pueblo llamó a Esdras para que trajera a él la palabra y la predicara. ¿Pero quién es Esdras? Porque es la primera vez que este nombre aparece en este libro. Bueno, recordemos de nuevo, el regreso a Jerusalén no se dio en un solo grupo, no fue un solo grupo eh, del pueblo de Israel que regresó de Babilonia a Jerusalén, sino que lo hicieron en tres grupos: el primero 100 años antes de Nehemías, el segundo unos 13 años antes, y ese segundo grupo estuvo liderado por Esdras. O sea que cuando Nehemías llega a Jerusalén, Esdras ya tiene 13 años allí. Esdras, enviado como un líder espiritual de Israel, enviado por el rey Artajerjes para instruir al pueblo de Dios en la ley. Vamos todos entonces ahora a Esdras capítulo 7 y vamos a leer algunos versículos para ver quién era Esdras y cómo era su carácter. Esdras capítulo 7, vamos a ir a los versículos 6, 10 y 11. Versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Yahvé, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey, el rey Artajerjes, todo lo que pidió, porque la mano de Yahvé, su Dios, estaba sobre estos. Que vemos allí, que era una escriba diligente en la ley. Luego veremos un poco qué significa eso. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé, inquirir, para examinarla, para escudriñarla. Pero no solo eso, también para cumplirla. Y no solo eso, también para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras escriba versado o sea que no solo era una escriba sino que era un escriba con mucho conocimiento de las escrituras conocimientos en los mandamientos de Yahvé y en sus estatutos a Israel así que qué características vemos en Estras era un sacerdote pero también era un escriba Un escriba era alguien encargado de copiar y de preservar los textos de la ley y de asegurar la fidelidad de la copia pero nos dice más que eso Dice que Esdras era una persona estudiosa de las Escrituras, que preparaba su corazón para examinar lo que Dios había dicho en su palabra, que lo buscaba primeramente para él agradar a Dios con su vida, poniéndola por obra, y para después enseñar a otros a agradar a Dios conociéndolo. Esdras era un maestro de la palabra, pero Esdras también era un verdadero israelita, un israelita de corazón. Esdras ya tenía 13 años ministrando en Jerusalén y a primera vista parece que su ministerio no fue lo efectivo que prometía en el principio. Seguro que a su llegada hubo mucha emoción, pero vemos que luego pasan 13 años y nos encontramos a Ananí, el hermano de Nehemías, yendo a buscar a Nehemías y diciéndole, los que están allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Pero a pesar de que su ministerio no tuvo el éxito que quizás hubiese esperado, vemos que de alguna manera Esdras era reconocido entre el pueblo como aquel capacitado por Dios para exponer fielmente su palabra. Y en el momento que Dios avivaba los corazones de las personas, no había, más nadie, no había nadie más indicado que Esdras para poder exponer la palabra de Dios. Así que el pueblo lo pidió como si dijeran que sea Esdras quien traiga la palabra queremos que lo que vayamos a, a escuchar sea una verdadera representación de la voz de Dios nosotros no queremos un falso profeta nosotros no queremos nadie con buenas intenciones pero que no se dedique a estudiar la palabra con dedicación nosotros queremos a Esdras, el escriba, el estudioso el que la pone por obra, el que desea enseñarla para la gloria de Dios así que vemos al pueblo todo el pueblo pidiendo la ley para que pueda ser leída a sus oídos pero quienes la piden Vemos que ante, la, ante esta solicitud, Esdras responde. Dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Y quién era la congregación? Dice, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Hombres, mujeres y todos los niños con capacidad de entender. Y es que la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios no excluye entre sexos, ni edad, no les importa la nacionalidad, ni la cultura, no importa qué estatus económica tenga, nada. Si tú tienes suficiente edad para escuchar y entender, entonces la palabra de Dios es para ti. ¿Sabes por qué? Porque sin importar ninguna de estas cosas que ya hemos mencionado, la realidad es que por naturaleza todos somos pecadores. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos y pobres. Todos nacemos naturalmente bajo la ira de Dios. Y al mismo tiempo todos necesitamos y todos podemos ser salvados. También los niños que pueden entender. Así que me dirijo de una manera especial a esos niños, a esos chicos jóvenes que pueden entender y que por eso están aquí escuchando la palabra. Cuando ustedes están aquí expuestos a la palabra de Dios, ustedes no vienen principalmente, chicos como hijos de sus padres ustedes vienen delante de Dios como seres humanos que han sido hechos a su imagen y que han sido hechos para su gloria y cuando Dios habla a través de su palabra también les habla a ustedes y el evangelio es para ustedes también déjeme hacerle algunas preguntas ¿alguna vez algún compañero de clase se ha burlado de ti? ¿conoces el dolor ¿Y cómo se siente cuando te humilla, ¿Pero a que alguna vez también te has burlado de otros de tus compañeros? ¿Seguro que sabes que es bueno que seas obediente a tus padres? ¿Pero a que le has desobedecido no una, sino muchas veces? ¿Nunca has hecho algo a escondidas para que no te descubran? Y si la respuesta, si puedes responder a esas preguntas, eso significa... Que tú puedes conocer lo que es bueno y lo que es malo y que a pesar de eso sabes que muchas veces escoges hacer el mal. Eso significa, como dice la palabra, que eres pecador. Significa que darás cuentas a Dios por tus actos, aun aquellos que cometes desde pequeño. Significa que aceptar el perdón de Dios no es algo que debas dejar para cuando crezcas, para cuando tengas una familia, para cuando seas adulto. Porque delante de Dios, si eres alguien que puede entender estas cosas, también eres alguien que puede rendir cuenta por sus acciones. Pero también quiero leerte la buena noticia. Pablo la resume muy bien en Primera de Corintios, capítulo 5. Nos recuerda esto. Primeramente os he enseñado lo que mismo recibí. ¿Qué recibiste, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados... Conforme a las escrituras. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Crees esto? ¿Crees que has pecado contra Dios? ¿Crees que necesitas perdón? ¿Crees que Jesús murió por ti para que tú no tuvieses que morir? ¿Crees en su muerte y en su resurrección como lo dice tu palabra, su palabra? ¿Sabes que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos será salvo. Así que niños, chicos jóvenes, tomen en serio la salvación que Dios les ofrece. Y los adultos también. Todos nosotros debemos tomarnos en serio esto. Pongan toda su confianza en Él para ser perdonados. Pídanle a sus padres que les lean la palabra, que les expliquen la palabra, que oren juntos. Pero también lee tu Biblia solos. Ora también a solas a Dios. Pídele ayuda para poder obedecerle. Confiésale tus pecados. Pídele que le puedas amar con todo tu corazón. Y aunque tengas una corta edad, que tu vida sea una vida que agrada a Dios aún desde muy pequeño. Hemos tenido una experiencia de mucha bendición cuando estuvimos en la pandemia. Y como no nos podíamos congregar, Todas las predicaciones las veíamos grabadas desde nuestras casas. Y de esa manera, pues todos nuestros niños, aún los más pequeños, estuvieron expuestos a la palabra de Dios. Luego de escuchar la predicación, nos reuníamos como iglesia y cada, uno, cada familia compartía lo que aprendía acerca del sermón. Y era impresionante ver la manera en que los niños entendían. Hacían un dibujo acerca de la enseñanza principal de la predicación y compartían a veces con un corazón mucho más sincero de lo que los adultos lo hacíamos. Nos dimos cuenta que los niños entienden y que Dios también les habla a través de su palabra. Así que nunca menospreciemos lo que Dios puede hacer por su palabra también en el corazón de nuestros niños. Así que todos los que pueden entender necesitan la palabra de Dios. Todos nosotros la necesitamos. Y ante la necesidad que tenía la congregación, entonces Esdras comienza a predicar. Segunda parte, la predicación de la palabra. Versículos del 3 al 8. Así que Esdras leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, lo hizo en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y de nuevo, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, para esa ocasión. Y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urias, Ilcía y Masías, ellos a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Así que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Así que bendijo Esdras a Yahvé, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Yahvé, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Hamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelitas, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo de nuevo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. La primera enseñanza que encontramos en estos versículos no es tanto acerca de la predicación de Esdras, sino de la actitud que tenía la congregación mientras escuchaba esa predicación. Y es que Esdras, los sacerdotes y los levitas no eran los únicos que estaban trabajando, sino que la congregación estaba participando activamente en Mientras prestaba mucho atención, se nos repite hasta tres veces que estaban atentos en su lugar, atentos al libro de la ley. El deseo con el que vimos a la congregación en la primera parte continuó durante la lectura de la palabra. Es decir, no solo vinieron deseosos de escuchar, sino que a la hora de escuchar estuvieron atentos. Y lo hicieron desde el alba hasta el mediodía, se nos dice en el versículo 3. Es decir, que por lo menos estuvieron seis horas escuchando la palabra de Dios. Más aún, nos dicen que los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Escuchando durante seis horas, atentos durante seis horas. Fíjense que no dice que ellos estaban atentos a Esdras. O sea, que no era Esdras quien les mantenía atentos. Sino que estaban atentos al libro de la ley. Ellos estaban atentos a lo que Dios estaba hablando. Y para completar, el versículo 5 nos dice que cuando Esdras abrió el libro de la ley a ojos de todo el pueblo... El pueblo estuvo atento. Y este atento es una palabra diferente a las anteriores. Una mejor traducción significa que se pusieron de pie. Cuando Esdras abrió el libro, toda la congregación se puso de pie. Y estuvieron seis horas de pie escuchando la palabra de Dios. ¡Qué reverencia! Como si Dios mismo hubiese hecho presencia en ese momento y se levantaran por respetos y no se volvieron a sentar. No lo hicieron porque Dios realmente hizo presencia. Dios hizo presencia porque Dios está presente cuando su palabra está presente. Y la enseñanza aquí no es que tenemos que quitar las sillas y que a partir de hoy vamos a escuchar la predicación de pie. Sino la enseñanza está en lo que esa forma de escuchar reflejaba. Que reflejaba una profunda reverencia por la palabra de Dios. Y esa es la enseñanza para nosotros nos suena demasiado seis horas, ¿verdad? A veces se nos hace larga una hora y media de culto. Aunque estamos sentados con aire acondicionado cuando hace calor, con calefacción, cuando hace frío. Suena demasiado, pero realmente no lo es. Porque cuando dedicamos seis horas a algo que llama nuestra atención, esas horas se pasan volando, no nos parece un gran sacrificio. Yo personalmente lo he hecho muchas veces. Antes he estado seis horas o más de pie haciendo una fila, por ejemplo, para comprar una entrada para un evento deportivo. También he estado seis horas de pie en algún concierto. He estado seis horas apoyando a un candidato político. Pues para estas personas, escuchar la palabra de Dios valía el esfuerzo. Porque así como cuando nosotros le dedicamos tiempo, esfuerzo y, y, e ímpetu a las cosas que nos importan, ellos lo estaban haciendo allí. En este caso, su reverencia era para la palabra de Dios. ¿Cuántas veces deseamos que el culto acabe, que pase rápido, que se acabe la alabanza, que pueda irme a casa pronto? ¿Qué decir de aquellos que se duermen mientras escuchan la palabra? Hermanos, esto es un síntoma de que necesitamos ser despertados, como Dios despertó a la congregación al escuchar su palabra. Esto es un síntoma de que no nos estamos tomando en serio al Señor y a su palabra. Es un síntoma de que no nos preparamos bien al venir. Debemos prepararnos mejor. Debemos orar al Señor por hambre, por su palabra. Debemos reconocer que esa desidia está en nuestro corazón y debemos orar para que desaparezca. El problema a veces no es tanto que esas cosas ocurran en nuestro corazón. Llegamos un día, estamos cansados, se nos hace pesado escuchar la palabra. Puede suceder. Pero cuando eso empieza a ocurrir de manera sistemática, hay un problema. Y el problema suele estar en que no reconocemos lo grave de que nos sintamos así. Y lo dejamos pasar y nos acostumbramos a estar escuchando, durmiéndonos, cansados, sin emoción, sin ánimo. Y no nos ponemos delante del Señor a clamar para que nuestra actitud al llegar no sea esa. Prepararnos mejor el domingo para no venir cansados. Orar al Señor para que cuando cantemos lo hagamos con gozo. Para que cuando escuchemos estemos atentos. Para que cuando terminemos deseemos servirle. Y no lo recibimos porque no pedimos. Necesitamos tener más reverencia delante de Dios. Muchas veces lo hemos dicho, lo ha repetido el pastor al iniciar. Solamente el llegar a tiempo es una muestra de reverencia. Pero a veces vamos más allá porque no solamente no llegamos a tiempo, sino que llegamos tarde y en vez de buscar rápido un sitio para sentarnos, estamos saludando a todo el mundo e interrumpiendo el servicio al Señor ya ni siquiera somos conscientes que estamos llegando tarde y que no, debo hacer un esfuerzo para no molestar a los demás, sino que paso por desapercibido y ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Necesitamos incrementar nuestra reverencia delante de Dios. Necesitamos participar activamente como congregación del culto que le estamos rindiendo al Señor el día de hoy. Pero también los que enseñaban hacían su trabajo. Y es que el pueblo estuvo seis horas escuchando, pero Esdras también estuvo seis horas predicando, posiblemente con la ayuda de todos los sacerdotes que se nombran en el versículo 4, que estaban en la tarima, en el púlpito, que habían hecho para ello alrededor de él, unos a su derecha y unos a su izquierda. Pero no solo leían, porque la palabra que encontramos allí, que dice que Esdras leyó el libro de la ley, significa algo más. Dice que Esdras proclamó, dice que Esdras anunció en voz alta que habló con pasión y con énfasis la palabra de Dios. No nos debemos imaginar una lectura aburrida, sin corazón, una lectura sombría, sino un Esdras predicando la palabra como si fuese la última vez que lo podría hacer. Realmente era su momento soñado, como predicador, como estudioso de la palabra, pero no para exaltarse a él, sino para exaltar a Dios. Y es lo que vemos en los siguientes versículos, que todo lo que prepararon para ese día estaba diseñado muy cuidadosamente para que se viera que quien estaba siendo exaltado era Dios y su palabra y nadie más. Versículo 4, y le escriba a Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Se habían preparado, habían hecho una plataforma desde donde se leería la palabra, pero también donde Esdras estaría en alto junto a los demás hombres que ya nombramos. Hombres que respaldaban el mensaje de la palabra y ayudaban con la lectura. Versículo 5 nos refuerza esta idea. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todos ellos. Así que querían que fuese un día donde la palabra de Dios fuese puesta en alto y que se viera que lo que se estaba leyendo era el libro de la ley y no la opinión de Esdras. Así que, que con el libro abierto, que realmente no era un libro como lo tenemos ahora, era un rollo de papiro y se enrollaba, como tenía en el Antiguo Testamento en esa época. En ese momento, Estras bendice a Dios. Dice que bendice al gran Dios en medio de toda la congregación. Y ellos respondieron, amén, amén, que así sea, que Dios sea exaltado. Y levantaron sus manos, orando al Señor, humillaron sus rostros y adoraron. Y todo esto era simplemente un comienzo de todo lo que estaba por venir. Y es que junto a la lectura, Esdras y los levitas hicieron lo que todo predicador debe hacer. Leer la palabra y explicar la palabra. Y para, es, para que eso se pudiese hacer con tantas personas, parece que esta mega conferencia donde se reunieron más de 30.000 personas se dividió en pequeños grupos de estudios bíblicos. Así que los levitas asistían en esta tarea. Con respecto al ministerio de Esdras, durante esos 13, 14 años, parece que no había podido impactar al pueblo. Pero lo que sí vemos es un grupo de hombres que habían sido instruidos seriamente en el estudio de las Escrituras. El trabajo de Esdras parece que consistió en instruir a futuros maestros de la palabra. Aquellos que vemos en el versículo 4 líderes espirituales que afirmaban respaldaban su creencia en la autoridad de la palabra de Dios como única fuente de autoridad de la congregación y aquellos que estaban junto a Estras, los levitas los vemos enseñando y explicando la palabra que Estras predicaba desde el púlpito y de dónde vino ese entendimiento de las escrituras, esa enseñanza que le repartían al pueblo, pues definitivamente creo que Estras había jugado un papel importante en ello Así que tomaron la escritura, como lo dice el versículo 7, todos los levitas hacían entender al pueblo la ley. Y leían en el libro de la ley claramente. Le ponían el sentido para que todos entendiesen la lectura. Lo que vemos aquí es una exposición consecutiva de las escrituras. Que por una parte tenía que ser primeramente traducida. Porque la ley de Moisés estaba en hebreo, pero la mayoría de los asistentes habían adoptado el arameo como su idioma, por ser el idioma oficial del imperio persa. Pero también muchos comentaristas concuerdan que al nombrar en este versículo que leían en la ley claramente, ponían el sentido, también incluía interpretar fielmente su contenido, separarlo por partes para que su explicación pudiese ser entendible a la audiencia, de manera que pudieran entender que eso que fue escrito hace cientos de años en otra cultura, en otro contexto, pudiese ser aplicado a ellos en su situación actual. Esa era la labor de Esdras y de los levitas, predicando, pero también interpretando y explicando la palabra. ¿Qué vemos aquí? Una exposición fiel de las Escrituras, lo que nosotros fundamentamos y llamamos la predicación expositiva, que creemos que es un pilar fundamental en la Iglesia del Señor. Y recuerden, una exposición fiel desde aquí, pero también una, una atención fiel desde allí. Y cuando las cosas se hacen como Dios quiere, se predica fielmente y se atiende fielmente, los resultados pueden ir más allá de lo que podemos imaginar. Tercera parte, el impacto de la palabra. Leemos ahora los versículos del 9 al 12. Y Nehemías, que era el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahweh nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Ya vimos que este primer día se supone que debería haber sido un día de fiesta, la fiesta de las trompetas, un día de gozo y un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Recordar que habían vuelto de la cautividad, agradecer porque el templo y los muros estaban reconstruidos. Pero el versículo 9 nos dice que Nehemías, Esdras y todos los levitas tuvieron que tratar de calmar al pueblo. Y les tuvieron que exhortar y decir, es un día santo al Señor nuestro Dios. No estén tristes, no lloren. Nos cuentan que todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Por cierto, antes de entrar allí es interesante que vemos tres veces, día santo es a Jehová, día santo es a del Señor. Y solemos asociar la santidad con una especie de tristeza o de algo aburrido. Y sin embargo les dicen que precisamente porque es un día santo tenían que estar llenos de gozo. Vamos a ver el primer impacto que tuvo la palabra. Lo primero que produjo en ellos fue un verdadero arrepentimiento. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué están tristes? ¿Qué ha pasado con este pueblo que se encuentra sin consuelo? ¿Por qué están llorando? Toda la congregación lloraba porque, como bien lo ha expresado un pastor, que aunque el evangelio, que es el mensaje de salvación de Dios en Cristo, es la mejor y la más extraordinaria noticia que un ser humano pueda escuchar jamás, comienza con la peor y la más terrible de todas las noticias. El Evangelio es la mejor noticia, pero no se puede entender si primero no se recibe la peor y más dramática de todas las noticias. ¿Y cuál es esa noticia? Pues que todos nosotros nacemos en un estado de rebeldía y de pecado que nos lleva a violar continuamente la ley de Dios desde que nacemos hasta que morimos. Y por lo tanto, nosotros todos... Somos merecedores de la justa, perfecta e infinita ira de Dios. Este pueblo lloraba porque la palabra de Dios es como fuego y quemaba sus corazones inmundos para purificarlos. Este pueblo lloraba porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, la piedra de nuestros corazones duros endurecidos por nuestro pecado. El pueblo lloraba porque experimentaron que la palabra de Dios es viva y eficaz y que corta más que toda espada de dos filos, y les penetró hasta partir su alma y su espíritu. discernió sus pensamientos y las intenciones de su corazón, y se dieron cuenta que no había cosa creada, ni ellos ni ninguno de sus pensamientos más ocultos, que no sea manifiesta en la presencia de la palabra de Dios» sino que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4, del 12 al 13. Y eso fue exactamente lo que sucedió ese día. Que la palabra de Dios, usada por el Espíritu de Dios, se clavó como una espada en sus corazones y les dolió a tal punto que una tristeza y un llanto se apoderó de ellos. Lloraban porque fueron conscientes desde hace mucho tiempo, quizás por primera vez, de la majestad y de la gloria de Dios. Lloraban porque eran pecadores y experimentaron la carga y el peso del pecado sobre sus corazones. ¿Sabes lo que es la carga y el peso del pecado sobre el corazón? ¿Alguna vez has experimentado eso? De repente vieron su egoísmo, vieron su orgullo, su soberbia. Se vieron envidiosos, violentos desagradecidos, vieron que eran perversos, inmorales, injustos y desobedientes. Escucharon la ley de Dios que resumía en los diez mandamientos. Les decían, por ejemplo, que tenían que amar al Señor su Dios con todo su corazón. Y empezando por allí, nadie podía cumplirla La palabra les decía que no debían tener ídolos delante de Él y recordaban sus imágenes que hacían con otros dioses, pero también recordaban su amor al dinero, Recordaban que no había que usar el nombre de Dios en vano y sin embargo ellos se jactaban de ser su pueblo y vivían como les daba la gana. Recordaron que tenían que guardar el día de reposo y no lo guardaban, sino que lo utilizaban para sus actividades y para ganar más dinero. Recordaban que tenían que honrar y obedecer a sus padres. Recordaron que no tenían que matar, robar, mentir ni codiciar y fallaron en todo. Ellos fallaron y nosotros también. Pero más allá de eso, también entendieron la realidad de que no podían hacer absolutamente nada para escapar de esa situación. Sus pecados eran claros ante sus ojos y el hecho de que estaban delante de un Dios justo y santo les hacía temblar. Se vieron incapaces de cumplir con todas las exigencias de la ley. Vieron su miseria espiritual y lloraron por ella. La palabra atravesó su pecho dejando el corazón desnudo y avergonzados delante de aquel a quien tenían que dar cuentas recuerdas esos momentos cuando eras así de sensible al pecado recuerdas esos momentos donde la palabra de Dios te confrontaba así recuerdas cuando veías que hasta las pequeñas mentiras que habías dicho te parecían horribles hermanos míos esa tristeza es buena esa tristeza no solo es buena sino que es necesaria y era necesaria para Israel porque ellos habían invalidado el pacto de Dios. Y habían sido llevados cautivos por causa de sus pecados. Y si ellos no reconocían la raíz del problema, ninguna reconciliación con Dios era posible. Pero en toda la palabra de Dios, vemos que ese arrepentimiento, que ese dolor que sentía, aunque era necesario, nunca ha sido un fin en sí mismo sino que siempre ha sido un medio para algo mayor. Ese arrepentimiento es necesario como un medio para poder aceptar el perdón que Dios nos quiere regalar. Pablo nos recuerda en 2 Corintios que la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Ven? El propósito es salvación. No se predica para arrepentimiento y dejar allí. Se predica para arrepentimiento para salvación y de ese arrepentimiento no hay que arrepentirnos nos dice Pablo pero la tristeza del mundo es así que produce muerte pero es necesario que la palabra se clave en nuestro corazón primero que nos convenza de pecado porque no tiene ningún sentido el perdón de Dios para alguien que no se ve necesitado de él las personas rechazan a Cristo porque no entienden la gravedad de sus pecados y no entienden ni quieren aceptar que Dios es justo y que ellos no y que por lo tanto serán juzgados en el infierno por la eternidad y hasta que alguien no entienda eso el amor de Dios y su perdón no tiene ningún valor ningún valor solo cuando aceptas y asumes y entiendes que tienes cáncer como el cáncer del pecado y entiendes que vas a morir entonces aceptarás ir al médico para que te sanen ¿De qué vale que tengas al mejor oncólogo del mundo si tú no tienes cáncer? Ese médico no es para ti. Pero ahí sí te convencen de que sí si lo tienes. Saldrías corriendo para que te atienda de primero el día siguiente. Solo cuando ves que te estás ahogando en el mar de tus pecados y que estás a punto a morir en sus profundidades, aceptarás y clamarás por un salvavidas. Pues solo cuando una persona reconoce su miseria espiritual, podrá correr y por la fe abrazar al Salvador que Dios nos ha enviado. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos explica que ese era el propósito de la ley. Que la ley no se nos fue dada para cumplirla, porque no podemos, porque somos pecadores. Así que le dice a los gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro tutor, ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley te convence de que estás a punto de morir por tus pecados. Y entonces necesitas un salvador. Y por eso la ley te guía a Cristo. Porque te convence de tu necesidad de ser salvado. Y una vez convencidos de pecado. Y una vez conscientes de la gravedad de sus faltas. Entonces Dios ahí sí trae consuelo y ese fue otro de los impactos que tuvo la palabra ese día en esa congregación porque una vez en ese estado de humillación en ese estado de conciencia de pecado Dios consola el corazón así como lo intentaban hacer los levitas y esdras y Nehemías, clamándole al pueblo, diciéndole este es un día santo a nuestro Señor no estén tristes porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza pero solo allí y esa enseñanza es la que encontramos por toda la escritura que una vez que la palabra de Dios nos humilla, esa misma palabra nos levanta. Palabras duras para corazones duros. Palabras suaves para corazones suaves. Vamos a ver varios ejemplos que encontramos en la palabra. Primero, vamos a ver varios ejemplos en la palabra de Dios donde la palabra humilla y levanta. Vemos a Isaías, el profeta, cuando ve su gloria. Isaías capítulo 6. Isaías se encuentra con la gloria de Dios y cuando ve a Dios con sus ojos, dice, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, llave de los ejércitos. Y en ese momento, humillado, entonces volvió hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él, con ese carbón sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eh, Isaías se humilló ante la gloria de Dios. Y en esa respuesta, inmediatamente Dios quita su culpa, limpia su pecado, con un carbón encendido en el altar que representaba que un sacrificio se había hecho para poder perdonar los pecados de Isaías. Lo vemos también con Juan el Apóstol, ve la gloria de Cristo, antes de escribir el Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 17, nos dice eso. Cuando le vi, cuando vi a Jesús glorificado, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Con Isaías fue el carbón del sacrificio quien le tocó. Y con Juan fue Jesús el sacrificio consumado que había venido después para morir por los pecados de todos los que creyeran en él. La enseñanza de, de Jesús en el sermón del monte nos indica el mismo principio. Bienaventurados, gozosos, alegres los que lloran. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que alguien que llora puede ser alegre? Pues porque ellos recibirán consolación. Solo puede ser consolado alguien que primeramente llora por las miserias de sus pecados. Jesús también nos explica el ministerio del Espíritu Santo, que estaba obrando en esa época, cuando Esdras predicó la palabra. Dice Jesús a sus discípulos antes de partir, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y esto es lo curioso. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La pregunta es, ¿viene a consolarme o viene a convencerme de pecado, de justicia y de juicio? La respuesta son las dos. Primero te va a convencer y luego te puede consolar. Quizás una de las manifestaciones más hermosas nos cuenta en la parábola del hijo pródigo. Pueden leer en casa, pero voy a leerles los versículos del 20 al 24. La mayoría los conocemos, pero si no los recuerdan, un hijo le pide a un padre que le dé toda su herencia, se la malgasta, sale de casa y termina viviendo como un miserable. Pero luego se levantó, dice el versículo 20, y vino a su padre reconociendo que había pecado, reconociendo que había pecado contra el cielo y que había ofendido a su padre. Y cuando llega a casa y se devuelve arrepentido, dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué vemos allí? Arrepentimiento, ¿verdad? Está humillado. Está llorando por su pecado. ¿Qué le dice el padre? El padre le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro, el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque hay que hacer fiesta. Si este, si este hijo tuyo es un pecador que se ha gastado tu dinero. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bien. El propósito de la humillación es que podamos ver luego a Cristo. Aceptar su perdón y gozarnos en su salvación. ¡Qué increíble es el amor de Dios! ¿No les parece que Dios podría dejarnos tirados en el suelo, arrepentidos por un largo periodo de tiempo, sintiéndonos culpables por nuestros pecados? Pero en lugar de eso, inmediatamente, inmediatamente nos levanta, luego de ser humillados. Por eso podemos decir como Miqueas, ¡qué Dios como tú, Señor! ¡Qué Dios como tú que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad! No retuvo para siempre su enojo porque Dios se deleita en misericordia. Dios ama derramar misericordia. Pero para derramar su misericordia, los que reciban su misericordia tienen que reconocer que la necesitan y tienen que pedir perdón. Y para eso primero necesitamos ser humillados. Necesitamos ser humillados porque solos no nos humillamos. Por eso necesitamos el poder de la palabra de Dios predicada fielmente para que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. Y luego de ser convencidos y aceptar nuestra condición, convencernos de que Cristo salva. Dos enseñanzas para nosotros. Primero, me preocupa que quizás nosotros no estemos aún en el punto donde se nos tenga que rogar que nos dejemos de abrumar por el peso del pecado. Y eso, que deberíamos ser más sensibles a la ley cuando la vemos con la interpretación de nuestro Señor Jesús. Un ejemplo, Mateo 5. Jesús le dice, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? La ley. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Si alguien cree que Jesús vino a desechar la ley, vino a cumplirla por nosotros. Pero realmente le da una interpretación que es aún más difícil de cumplir. Y es que es imposible para nosotros, por eso le necesitamos a Él. Hermanos, pero nos hacemos fácilmente insensibles a la gravedad del pecado. Y eso es un peligro. Y es por eso que necesitamos estar expuestos constantemente a la palabra de Dios que quebranta nuestros corazones semana tras semana. Y es una corrección diaria que el Señor nos hace, pero lo hace porque nos ama. Si estás cansado de la palabra de Dios porque te atraviesa como una espada cada semana... Te recuerdo el Proverbios 3, versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahvé. No te fatigues de su corrección, porque Yahvé al que ama castiga como al padre, al hijo, quien quiere. Y segundo, cuando veamos la gravedad de nuestros pecados, nunca debemos quedarnos hundidos allí. La palabra nos recuerda hoy lo mismo que le recordó a los israelitas hace dos mil años que día santo es a nuestro Señor. Si el peso del pecado te abruma, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. La única manera de obedecer luego a Dios es poder obedecerle con gozo, no con culpa. Y es que no hay mejor manera de darle la gloria a Dios que cuando una vez que somos conscientes del pecado, con rapidez y con gozo miramos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de la muerte eterna recuerdo hace poco tiempo eh, le llamó la atención a un hermano por alguna situación que estaba sucediendo y hablamos con él y con su familia en el despacho y luego de un tiempo eh, es muy difícil cuando te corrigen cuando te llaman al despacho el pastor o alguno de los ancianos te, te llama la atención por algo la primera reacción siempre es como si te clavaran una espada en el corazón o sea, te duele aunque sea verdad duele, no, no podemos evitarlo, es parte del dolor por el pecado. Y luego de algunos días le pregunté qué que tal estaba, que cómo se encontraba. Y me dice, la verdad que bien, porque entendí que el Señor está haciendo eso para mí y me lo dijo porque me ama. Esa corrección para él se había convertido en alegría, porque entendió los propósitos de Dios con esa corrección. Y eso es un buen principio para nosotros, cuando nos exponemos a la palabra, ...y cuando recibimos corrección de parte de nuestros pastores. Y es lo que están intentando hacer los líderes con el pueblo. No querían que pusieran la vista en su miseria, sino en el perdón de Dios. Perdón que se celebraría ese día por medio de los sacrificios. Sacrificios de reconciliación en la fiesta de las trompetas. Y nosotros sabemos que ese sacrificio hoy... ...lo hizo Cristo a favor de todos los que confían en Él. Todos los que confían en Él para el perdón de sus pecados... Y precisamente gracias a Él, gracias a Jesús, es que el gozo de ser salvos puede sobreponerse a la tristeza de haber pecado contra Dios. ¿Saben por qué Dios inmediatamente nos rescata cuando nos humillamos y no nos deja sentir la culpa? Sino que lo más pronto posible va nuestro rescate porque esa angustia y esa desesperación que vemos aquí de estas 50.000 personas desesperadas porque no hallaban salida por sus pecados. Esa sensación insoportable de experimentar el peso del pecado sobre ti, esa culpa y esa angustia fue lo que soportó Jesús en la cruz. Cuando Pablo nos dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, no es algo teórica, teórico solamente. Lo que Pablo nos dice es que Jesús, que nunca cometió ningún pecado, todos nuestros pecados le fueron imputados a Él y Dios le trató como el peor de los pecadores. Él no solamente sufrió el castigo físico, sino que experimentó la culpa, ya no de un pecado, sino de todos los miles y millones y millones de pecados de todos aquellos que habían, cre habían de creer en Él. Por eso fue que su corazón reventó. Eso es lo que significó que recibió la ira de Dios por nosotros. Por eso, y solo por eso, luego de ser humillados, podemos ser levantados. Último ejemplo. Todos conocemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Romanos 7. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7 al ver su condición? ¿Alguien se acuerda? Pablo dice de sí mismo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Siguiente versículo. Gracias, Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así tenemos que vivir, humillados por el pecado, gozándonos en el Señor. Siguiente capítulo, primer versículo, Romanos 8.1. Y por tanto, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que como resultado de entender lo que costó su salvación, ahora desean agradar a Dios y no vivir como les da la gana. Aquellos que andan conforme al Espíritu. Y así, cuando en Jerusalén se entendió, se entendieron las palabras que les explicaban, se entendió el perdón de Dios, entonces, versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber. Y a obsequiar porciones a los que no tenían, sus vidas empezaron a ser piadosas y transformadas y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y ya por último, termino. Era un día para gozarse en lo que Dios había hecho y celebrar. Ya habría tiempo para considerar la gravedad del pecado porque el día 10 sería el día de expiación, un día de ayuno y silicio. Pero la renovación del pacto comenzó con un despliegue del amor de Dios a su pueblo, haciéndoles entender la palabra. Ese día, miles de personas enfrente de la plaza de la Puerta de las Aguas recibieron la palabra de Dios como ríos de agua viva que les limpiaron y les trajeron, y les trajeron sanidad. En los siguientes sermones veremos la respuesta en obediencia de ese pueblo que recibió el amor de Dios la obediencia como resultado y no como condición de su salvación. Pero de momento, Dios hoy nos ha hecho un llamado. Primero, a considerar la importancia de exponernos a la predicación fiel de su palabra. Porque si queremos ser avivados, como lo fue Jerusalén, no podremos serlo sin estar en presencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También se nos ha hecho un llamado hoy a examinarnos a ver si estamos endureciendo nuestros corazones y al mismo tiempo se nos hace un llamado a ser consolados por Dios, por su amor derramado en la cruz para todos aquellos que hemos confiado en Él y solo en Él, gozarnos en su salvación y darle toda la gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos ahora.